0: In der heutigen Ausgabe der Filmkritiken stellen wir uns zahlreichen Wehfragen. Wo geht in Paris die Sonne auf? Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Und warum redet keiner von uns über Fantastische Tierwesen 3?
1: Außerdem gehen wir wandern, begehen Werwölfe im Nachtlich, werfen uns auf die Bubble, wandeln mit zu fremdem Zug, warten auf den Death of a Ladiesman und bekommen Besuch von den sieben Weltmeeren.
0: Jetzt in der wunderbar wachsamen und wolkenlos wunderlichen Welt beim Telestammtisch. Willkommen in Kalenderwoche 14 und zu den neuesten Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Heute in gemütlicher Runde. Acht Filme haben wir dabei und ich kann so viel verraten, es sind echt ein paar schöne kleine Filme dabei. An meiner Seite ist heute Kati, grüß dich. Hallihallo. hallo. Und für die erste Filmbesprechung haben wir beide uns gleich noch Unterstützung geholt, einerseits von Luisa, hallo.
3: Hallo Paul.
0: Und Lasse, hi. Moin. Ihr beide habt nämlich, und es ist gut, dass ich nochmal nachgefragt habe, wie er <lacht> hat. Kommit, der Schweizer Wanderfilm, nicht Jamm mit, Jamm it, ich habe die ganze Zeit gefragt, was es denn sein soll. Ähm, ja, der Schweizer Wanderfilm, den beiden, äh, den habt ihr gesehen. Äh, Lasse am besten, kannst du ja gleich mal sagen, worum geht's? was ist das?
4: Nö, das ist eigentlich schnell erklärt, der äh, Schweizer Dokumentarfilmer Daniel Felix wollte schon immer einen Dokumentarfilm machen über Schweizer Wanderwege und genau das hat er sich hier vorgenommen. Es gibt allerdings sehr viele Wanderwege in der Schweiz. Entsprechend ist dieser Film auch äh, um die äh, zwei Stunden lang. Er geht mit äh, Freunden und manchmal auch Fremden wandern. Wir sehen Wanderwege, wie sie gefilmt werden. Ab und zu bekommen wir Hintergrundinfos und ansonsten ist es einfach ein Showcase darüber, wie wunderschön die Schweiz ist und wie toll diese Wanderwege sind. Und es funktioniert sehr gut, dass man da tatsächlich gerne mal hinfahren möchte. Ansonsten eine Handlung gibt es nicht wirklich. Zwischendurch gibt es ein paar Erklärungen, ein paar Interviews mit Leuten, die dort wohnen und auch einige einstudierte Sketche. <lacht> oh ja.
0: <lacht> ja, na dann äh, haut mal raus. Wie fandet ihr diesen Film?
4: Es ist ein Bisschen schwierig, meiner Meinung nach, äh, wenn ich mich da mal schnell eingrätschen kann. Und äh, höchstwahrscheinlich wird meine meine äh, Partnerin in Crime äh, mir dazu stimmen. Äh, der Rhythmus des Films ist ein klein bisschen schwierig, weil man sich doch sehr viel mehr, weiß nicht, herkömmlichen Dokumentarfilm wünschen würde. Es ist öfter mal minutenlang, sehen wir nur ein Wanderweg-Footage nach dem anderen zwischendurch immer wieder so Grafiken eingeblendet, wo liegt der, wo sind wir jetzt gerade in der Schweiz, wie viel Höhenmeter hat der, wie lang geht der Wanderweg, etc. Und dann äh, gibt's und wird es unterbrochen, immer so nach ein paar Minuten mit äh, irgendwelchen Hintergrundinfos, wo sie dann jemanden dazu fragen, äh, wie entstanden diese Wanderwege oder was genau ist jetzt das hier für ein Ort und so weiter und so fort. Darf, davon hätte ich mir aber ehrlich gesagt gerne mehr gewünscht. Es wirkt auf mich irgendwie, ich weiß nicht, wie so ein Extended Touristenvideo fast schon. Äh, ja. ohne, und, und die halten sich mit Infos zurück, ich schätze mal, weil man da selber hinreisen und das selbst entdecken soll.
3: <lacht> Wahrscheinlich. Also ich hatte ehrlich gesagt auch eher so ein bisschen das Image-Film-Feeling. Ich hm. weiß nicht, ich, also ich würde es tatsächlich eher in die Richtung verorten und ähm, mit, mit ein paar witzigen Sketchen einfach, ne? Und äh, sie haben sehr, sehr, also wenn sie, wenn sie ein paar Hintergrundinformationen gezeigt haben, dann haben sie das aber sehr, sehr akribisch gemacht. Ne? Also ja. da wird einmal zum Beispiel gezeigt, wie diese Wanderschilder überhaupt zustande kamen. Also man, ich denke mal, wenn man zum Beispiel viel im Schwarzwald unterwegs ist, kennt man diese gelben Rauten. Ähm, die es da drüben auch. Die haben dann die Herkunft nochmal beleuchtet. Dann haben sie gezeigt, wie werden denn genau diese ausgezeichneten Wanderschilder ähm, ähm, erstellt. Was genau bedeuten bestimmte Symbole darauf? Das sind sie halt wirklich extrem, extrem tief, also wirklich sehr akribisch drauf eingegangen, wo, wo ich dann teilweise gedacht habe, na, das hätte man jetzt vielleicht ein bisschen kürzer zusammenfassen können. Ähm, ja, fand ich zwar auch ganz spannend, aber ich fand es teils wirklich sehr sehr langatmig.
4: Ja, es, es hatte was von. Ähm, ich hatte mich ganz oft an die Sendung mit der Maus erinnert gefühlt lustigerweise. Ja. Äh, ja. Aber dafür ja, dafür war es einfach nicht redselig genug dann doch halt. Wenn wie gesagt halt das mit den Schildern, da dachte ich okay okay, das ist, das ist nice halt, wie sie es wirklich detailliert erklären. Das hatte extrem Feeling davon auch halt die diese einstudierten Nummern zwischendurch, wo ab und zu halt die, die mit Abstand lustigste Also ich, ansonsten fand ich so ein bisschen, ja, nett, wie auch immer. Aber äh, die mit Abstand lustigste, die hatte was mit dem Kartoffelfeld zu tun. Da war das Timing sehr schön. Ja, ich wollte gerade äh, fragen. Adressen. Papa,
1: Papa Dad-Joke, sorry. Ja. <lacht> ich wollte gerade fragen, weil ihr was von Sketchen erwähnt habt. Und die Sketchen, welche interessiert ich Also mich interessiert, wie man solche Sketchen in die Doku einbindet. Das ähm, ja, es ist halt
4: im Prinzip also ich meine die 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 Grundbesetzung von diesem Team, die kennen sich halt alle offensichtlich und so und ähm, die die machen halt relativ am Anfang wird das schon etabliert, wo sie dann offensichtlich Spielszenen haben, wo sie den äh, Bürgermeister ihres Heimatortes dann fragen, hey äh, können wir das machen? Und er sagt dann ja, ihr müsst einiges mitnehmen und dann gibt er ihnen einen Bollerwagen mit. Und dieser Bollerwagen hält dann für so eine Art Rahmen-Gag-Handlung her, wo die sich zwischendurch mit dem Ding herumärgern. Und es gibt ein sehr schön inszeniertes Payoff mit dem Ding, was ich hier nicht verraten will, aber da muss ich doch sehr lachen. Und zwischendurch einfach äh, schneiden wir halt zu dieser äh, zu diesen Leuten, die dann halt äh, herumstehen. Manchmal tauschen sie Informationen aus über einen bestimmten Ort und manchmal reden sie, einmal reden sie über Fußball, einmal sagt einer, ich hätte jetzt Lust auf Rösti. Und dann pflückt einfach was von einem Kartoffelfeld und dann bereiten die die da vor Ort zu. Das ist halt <lacht> ein bisschen surreal, ganz lustig lustig, so gesehen. Ähm, zwischendurch ist es auch so ein bisschen, ey, jetzt geht mal weiter irgendwie zu irgendwas Interessantem, weil halt es gibt so viele schöne Details äh, in diesen Wegen, wo man denkt, ey, da würde ich jetzt gerne mehr zu wissen. Da steht so eine Elefantenstatue in einem Bach. Und da dachte ich, was ist die Geschichte dazu? Es wird nicht erzählt. Da ist so ein cooles Gasthaus mittendrin, einfach in so einer in so einem Höhencliff, wo es halt rundherum ist, schön neblig und felsig. Und da dachte ich, boah, so eine coole Lage, was die Geschichte von diesem Haus das wird nicht erklärt. Und da wünscht man sich halt einfach wirklich mehr. Und das ist halt ein bisschen schade. Es gibt ein, eines ganz cooles, wo sie mit einem älteren Herrn reden, der von seinen Wandererlebnissen erzählt. Und das fand ich sehr interessant. Das war sehr schön und ehrlich und einfach nur ihm zuhören, wie er erzählt und so. Das das fand ich ganz cool. Äh, ja, aber sonst ja, ich hätte eigentlich sehr viel mehr noch Infos gehabt zu all dem und, und nicht einfach nur halt ja schön wir wir gucken die wandern an und es wird immer wieder die gleiche musik wiederholt wenn nur eine grafik eingeblendet wird und das ist ein bisschen schade
3: ja fand ich auch vor allem die musik hatte häufiger also häufig was von einem von von einer spielemusik ne ich habe mich da immer wieder so ein bisschen an alte point and click adventures erinnert gefühlt das fand <lacht> ich so ein bisschen das hätten sie vielleicht ein bisschen besser auflockern können, dass es nicht so, ja, nicht so karikaturhaft wirkt. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Und die Einblendungen, also sie haben oft so Überblenden gemacht mit ähm, Blumen zum Beispiel. Das hat total gestört, weil man plötzlich <lacht> eigentlich diese eigentlich wunderschöne Landschaft gar nicht so richtig gesehen hat, weil diese blöde Blume da noch so halb im Bild hing und die Blume hat mich eigentlich in dem Moment auch überhaupt nicht interessiert. Also, außer es wären jetzt halt zum Beispiel spezielle Alpenblumen oder sowas gewesen, die man halt vorrangig in dieser Region sieht. Das sowas fände ich dann zum Beispiel interessant. Und ich hätte halt auch, wie Lasse schon sagt, viel mehr gerne auch Hintergrundinformationen zu bestimmten Strecken gewusst. Zum Beispiel oder erfahren. Zum Beispiel, was sind Besonderheiten von dieser Strecke und warum haben sie diese Strecke jetzt genau ausgesucht? Dass, da gehen sie zum Beispiel gar nicht so richtig drauf ein und das fand ich sehr, sehr schade, weil die Schweiz hat ja, wie der Film auch zeigt, wunderschöne Wanderwege und der soll ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, Lust auf mehr machen und da hätten sie auch bildtechnisch noch viel mehr rausholen können, also es war alles da, aber ich habe
1: immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das war so ein bisschen so ein so ein besserer Hobbyfilm. Das klingt mhm. leider irgendwie nach sehr viel verschenktem Potenzial. Also du meinst, man hätte viel mehr raus können, viel mehr schönere Bilder und das alles mehr in die Tiefe gehen können. Das klingt, das hätte Potenzial gehabt, aber das wurde alles leider komplett verschenkt.
4: Ja, also ich fand, die Bilder waren sehr schön. Das war alles hochprofessionell gefilmt. Also man merkte, das sind auch Leute, die die haben einen entsprechenden Hintergrund. Die sagen halt am Anfang, was macht äh, dieser beruflich, was macht die Person beruflich und so. Und man merkt, die haben durchaus ein professionelles Verhältnis von all dem. Die haben gute Aus. Und ich bin schön. Ich fand halt, die Musik war extrem drüber oft, so sehr nach irgendwie aufgebauschter ja. Trailer-Mucke. Und halt zwischendurch wiederholen sie halt einen Track immer und immer wieder. Welcher dann, wenn man den vollen Track hört im Abspann, fand ich ihn tatsächlich sehr schön. Ich fand das war tatsächlich ein ganz hübsches Lied. Aber da sieht man dann auch ein bisschen Behind-the-Scenes-Zeug und so. Aber ja, ansonsten ist es tatsächlich. Ich weiß nicht, also es, ist, es wirkt irgendwie so. Ja, es, ist, es geht ein sehr überlanger Imagefilm, wo ich mir denke, durchaus, das hätte man sehr viel besser verpacken können, wenn man das in so einer Reihe im Internet hochgeladen hätte. Hier ist ein kleines Video über diesen Wanderweg, hier ist ein kleines Imagevideo ja. über diesen Wanderweg und dann halt noch so ein paar extra Videos eben mit den entsprechenden Informationen. Das hätte besser funktioniert, als wenn man das alles zu einem Film zusammenpackt, der dann halt irgendwie zwischendurch ein bisschen ermüdet, weil, weil diese Struktur nicht so ganz funktioniert. Und ich würde auch sagen, weißt du was, ich fahre jetzt selber hin.
3: Ja. Nee, aber da, da stimme ich dir total zu. Also genau das Feeling hatte ich auch. Lieber so viele kleine quasi Mauspakete, ne? Ähm, als dieser eine überlange. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe den abends geguckt äh, oder angefangen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich eingeschlafen bin. Der war sehr beruhigend, kann ich mal sagen. <lacht> ähm, ja, ich habe ihn dann auch weitergeguckt. Aber. Ich weiß nicht, also ich würde jetzt selber tatsächlich nicht ins Kino gehen, auch wenn ich extrem, also ich bin super wanderbegeistert, ähm, ich wander auch super gerne in der Schweiz, ich bin ja auch äh, gerne in den Alpen unterwegs, ähm, da haben sie auch tatsächlich viele Bilder gezeigt, wo ich gedacht habe, boah ja, da in die Ecke würde ich schon sehr gerne gehen, aber ich würde jetzt nicht dafür ins Kino gehen.
4: Ja, also da kann man halt wirklich sich entsprechend das Geld sparen und dann irgendwann tatsächlich selbst dorthin. Man findet garantiert einen schönen ähm, Reiseführer und so. Sie, oh ja, sie erklären auch, wie man solche Karten macht. Das fand ich ganz interessant, weil ich mhm. das halt einfach nicht wusste. Und sie machen so ein, sagen so ein kleines Detail über den Genfer See, über zwei Felsen. Die da drin sind, da gab es zwischendurch immer diese Aha-Momente, wo ich dachte, oh ja, das ist nice, das ist interessant, gern mehr davon.
3: <lacht> ja. ja, vor allem das Karten, also die hatten ja wirklich eine Katalogisierung von äh, alten Karten auch und haben da auch schon mal so ein bisschen gezeigt, wie die sich äh, früher vom Kupferstich her bis heute gewandelt haben. Das fand ich super spannend, weil solche Einblicke kriegt man nicht so einfach. It mhm. Ja, also die haben durchaus super viele Informationen, die sie gut verpacken und darlegen können. Aber ja, es war, wie du sagst, einfach zu wenig.
4: Ja, ja. Der, der Film steht sich so ein bisschen selbst im Weg damit, dass sie halt offensichtlich, sie lieben diese Wege, sie lieben das Wandern. Sie lieben das Filmen von Menschen beim Wandern und ja, das die 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 Probleme haben wir aufgezählt, die deswegen ein bisschen ja. entstehen.
3: Aber was ich wirklich sehr positiv hervorheben muss, ich habe wirklich durchweg das Gefühl gehabt, dass die sehr viel Spaß bei der Produktion hatten. Oh, das ich glaub, definitiv. Das, ja, also der Spaß kommt rüber und wirklich, äh, Leute, das finde ich super, wenn, wenn man einfach merkt, dass die Produzenten da und die Mitwirkenden da einfach super viel Spaß daran hatten, den Film zu machen. Ich muss wirklich sagen, ich glaube schon allein dafür hat sich für die total gelohnt, den Film zu produzieren.
1: Das klingt
4: doch schön, ja. wenn die Spaß. Hat. Oh ja, total. Wenn wenn ich das noch irgendwie abrunden kann, äh, der Spaß an der Sache kommt definitiv rüber. Die absolute Magie dieser Landschaften nicht immer so ganz.
1: Ja, okay. Dann, ich meine, wenn ihr sonst nichts mehr zum Film zu sagen habt. Dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch für Reinblicke in diesen doch sehr anderen Dokumentarfilm anscheinend. Und <lacht> danke, dass ihr live da bei uns dabei warst von Paul und mir. Und wir hören uns dann in einer der nächsten Folgen wieder. Genau, Absolut. vielen Dank euch. Danke euch. <lacht> ja, danke
5: schön.
1: Bis zum Ciao. nächsten Mal. Tschüss. Ja, den Ciao.
5: Tschüss.
1: Und Paul, ich habe gesagt, wir hören uns jetzt die Besprechung von Patrick und Manuel zu dem neuen Netflix-Film The Bubble an. Was sagst du dazu?
0: Ja, ich befürchte Schlimmes, aber lass mal hören. <lacht> ja, <das> lass <lacht>
1: mal schon was sie zu sagen haben.
2: Einen guten Film drin während der Pandemie. Ob und wie das geht, erfahren wir im neuen Netflix-Film The Bubble. Und damit herzlich willkommen zum kleinen Re-Life Intermezzo. Hier mit Patrick an meiner Seite. Hallo. Hi. Ja, möchtest du uns mal erzählen, worum es in dem Film, der seit Freitag, seit dem 1. April jetzt auf Netflix
5: erschienen ist, geht? Also es geht darum, dass ein Jurassic World 6 ähnlicher Film unter Pandemiebedingungen gedreht wird und dadurch, dass immer wieder Leute an Corona erkranken oder auch die Leute dann in Isolation durchdrehen, wird äh, das Projekt immer weiter rausgezögert und nimmt deutlich mehr Wochen in Anspruch, als es eigentlich nehmen sollte. Und die Kosten explodieren eben dabei auch. Also es ist im Prinzip ein an die Realität angelehntes Filmchen, das die Filmdrehbedingungen in Zeiten von Corona behandelt. Also wenn das nicht
2: Inception ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, man muss dazu sagen, ich habe den Film selber nicht gesehen. Das heißt, du bist gerade der Einzige, der von uns beiden den Film gesehen hat. Ich habe damals den Trailer gesehen und fand das da eigentlich recht lustig und vielversprechend und hatte Bock drauf. Ähm, was ist denn jetzt dein Eindruck, nachdem du den Film gesehen hast? Das ist ja empfehlenswert? Ist er witzig? Ist er satirisch genug? Könnte er vielleicht, ich weiß nicht, schwarzhumoriger sein oder was ist, was ist dein Eindruck?
5: Der Film ist solide, hat auch einen ziemlich guten Cast. Also wir haben hier Karen Gillen, Petro Pascal, David Duchovny, Benedict Cumberbatch, Keegan-Michael Key, Kate McKinnon. Also wirklich eine Reihe an Comedians oder an Leute, die auch ein gewisses Comedy-Timing haben. Aber man geht nie so weit, dass ein Gag dann wirklich lustig wird, sondern man belässt es teilweise bei Beobachtungen oder verpasst es, irgendwie Knallerpointen rauszuhauen. Aber sind eben nette Beobachtungen. Der Cast ist gut und wir haben hier eine, die beim Autorenteam von Team America dabei war. Also unter diesen ganzen Voraussetzungen, hab ich mir ein bisschen mehr Katharsis und mehr anarchistischen Humor erhofft. Der kommt stellenweise schon etwas auf, aber man weiß nie so wirklich, will er jetzt einfach nur Beobachtung sein, will er das Filmbusiness karikieren, will er Corona karikieren oder was auch immer. Also man verliert sich da selber so ein bisschen im Fokus und mit über zwei Stunden auch ein bisschen zu lang geraten. Das,
2: das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen, ob es so ein bisschen ein typisches Netflix-Problem ja auch ist, was einfach, wo Filme rausgehauen werden und dann ja relativ einfach 20 Minuten, 15 Minuten locker irgendwie zu lang sind, weil sie irgendwie nicht richtig wissen, was wollen sie sein, sind sie haben keine Identität.
5: Und das klingt mir jetzt so, als wäre das bei dem Film auch so ein bisschen so. Das Problem hatte, Judd, immer, dass seine Filme ein Stückchen zu lang geraten sind. Das hat er selber mittlerweile erkannt. Er hat selber gesagt, ja, irgendwie könnte er aus seinen Filmen was kürzen, aber es fällt ihm schwer. Und da ist er dann bei Netflix natürlich in der richtigen Adresse gelandet. Weil die sagen auch, oh, ey, cool, lass uns da jetzt einen zweistündigen Film drüber raushauen. Denen ist das gefühlt auch immer wieder, egal bei den zweieinhalb Stunden Werken, diese Regelmäßigkeit, Raucheshorn.
2: Ja, okay. Also, äh, ja. Nächste Frage wäre, es sind ja tatsächlich, du hast ja schon aufgezählt, einige sehr bekannte Schauspieler auch dabei. Und eigentlich würde man erwarten, in einem zwei stunden film bekommen sie wahrscheinlich auch genug Screentime. Aber teilt sich das ganz gut auf? Oder hat man, weil wenn man zum Beispiel bei IMDb schaut, dann werden die, ich sag jetzt mal, bekannten Namen eigentlich alle sehr weit unten geführt und die unbekannten Gesichter eher oben. Und ist es eher so, dass ja die unbekannten Gesichter den Film tragen und dann ab und zu kommt mal ein Dave Tukovny oder äh, Pedro Pascal rein für einen schlechten Gag und wird verbraucht? Oder haben die auch ordentlich Screentime?
5: Hauptfigur ist eigentlich diese von Karen Galen gespielte Person, aber die teilen sich alle eigentlich einigermaßen organisch. Die Screentime, also die werden im späteren Verlauf schon als gleichwertige Mitglieder angesehen. Ja, es ist schon trotzdem ein ziemliches Gewusel, ähnlich wie bei den Avengers. Sind es vielleicht ein paar Charaktere zu viel. Also wir haben dann auch noch eine Filmcrew, die dann auch noch charakterisiert wird unter diesen ganzen bekannten Namen schon. Also vielleicht sind da noch ein paar mehr Darsteller, die sich die Zeit schon ein bisschen abgraben, aber David Duchovny und den Rest sieht man trotzdem noch genug.
2: Ist es denn ein Film, den du trotz dessen, dass wahrscheinlich alle von uns einfach nur keinen Bock mehr auf Corona haben oder auf irgendeine Art von Pandemie, den man sich trotzdem angucken kann? Oder ist es eher was, wo man jetzt sagt, boah, nee, also das Thema reicht mir langsam
5: und ich brauche irgendwie Abstand? bin mir sicher, dass irgendwann im Verlauf bessere, interessantere Dokus kommen, wo wir dann sehen, wie chaotisch war der Dreh von Jurassic World 3 oder auch von Spider-Man oder The Batman unter den Corona-Bedingungen. Wenn man da jetzt von dem Thema schon angefressen ist, würde ich eher sowas wie OSS 117 empfehlen, weil da kann man dann wirklich besser von Corona abschalten. Aber wenn man einen gechillten Nachmittag mit wenig Anspruch haben will, dann kann man sich den auch ansehen. Also der ist da wirklich in dem Bereich von Netflix-Filmen. Die ja, die sind ganz nett, aber auch nicht so der Überknaller.
2: Ja, alles klar. Gibt es denn äh, witzige Jurassic-Park-Anspielung? oder? Weil ich habe mich ein bisschen gefragt, warum
5: das Thema ausgewählt wurde. Ja, also die sind an einem Dreh von Clive Beasts. Das ist so dieses Jurassic-Park-Setting. Und wir haben mit David Coffney und seiner gespielten Frau haben wir sowas ähnliches, wie es zum Beispiel Jeff Goldblum mit seiner Ex Laura Dern dann beim Dreh von Jurassic World 3 durchgemacht hat, wo die dann quasi auch aufeinander gesessen sind in ihren Filmbubbles. Deswegen wird das ja auch Bubble genannt, weil die das quasi in so abgeschirmten Bereichen dann immer wieder gedreht haben. Also ja, es sind, es sind nette Beobachtungen. Aber mehr auch nicht. Und man erkennt schon die Parallelen, wenn man es weiß, worauf das gemünzt ist.
2: Ja, alles klar. Möchtest du noch irgendwas Bestimmtes ansprechen? Wenn nicht, dann würde ich dich bitten, zu einem kurzen Fazit zu
5: kommen. Ja, es ist ein netter Film für zwischendurch. Wenn man sich jetzt bei dem Cast wirklich so eine Comedy-Granate erhofft hat, wird man wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht rausgehen und sich fragen, wieso das da die zwei Stunden neun Minuten gebraucht hat weil der Film sich bei dem Thema irgendwie nicht entscheiden kann, was er jetzt thematisieren will. Also der switcht auch immer wieder hin und her, dass sich da nichts wirklich davon komplett treffend ausformuliert anfühlt. Also ich würde 2,5 mit einem zugekniffenen Hühnerauge vergeben.
2: <lacht> Alles klar. Dann... Äh würde ich sagen, vielen Dank für deinen Eindruck über The Bubble. Ab jetzt auf Netflix äh, zu streamen und damit gehen wir zurück ins Hauptstadtstudio. Bis dann. Ciao. Tschüss.
0: Ja, das Paul. war bisher die positivste Besprechung <lacht> oder Bewertung, die ich bisher über diesen Film gehört habe. Das
1: stimmt ja. Ich,
0: ich kann ihn nicht äh, nachgucken. Äh, mein Netflix-Abo ist ausgelaufen. Aha, das ist natürlich hab höchst dramatisch. Äh, ja, <lacht> habe auch nicht so richtig Bock drauf. Der wird wohl an mir vorbeigehen.
1: Ja, ich habe zwar ein Netflix-Abo, ich glaube, der wird auch eher an mir vorbeigehen. Aber gut, Paul, dann klären wir doch mal die erste deiner W-Fragen, oder? Wo geht denn in Paris die Sonne auf? <lacht>
0: Gute Frage. Ich muss ja sagen, ich habe so ein bisschen geschummelt, weil eigentlich ist der Titel des Films, den ich äh, gesehen habe, wo in Paris die Sonne aufgeht. Ach, ja. Also Scheiße. eigentlich beschreibt es schon, wo die Sonne aufgeht. Nämlich dort, wo dieser Film spielt. Offensichtlich. Oder ob das natürlich äh, so wortwörtlich zu nehmen ist mit der Sonne, das steht auf einem anderen Blatt. Ja, der Film, der ab 7. April im Kino läuft, ist der neue Film von Jacques. Chuck <lacht> von Schack und ja, der hat zuvor Sachen gemacht, wie zum Beispiel der Geschmack von Rost und Knochen 2012 und äh, auch Dämonen und Wunder zum Beispiel und das Ganze ist ein Schwarz-Weiß-Film, eine Romanz ein Drama, ein bisschen Komödie, so alles ein bisschen, ist auch irgendwie ein Episodenfilm, adaptiert werden hier quasi drei Novellen eines amerikanischen Comic-Autors, ein, ich glaube, das sind sogar Graphic-Novels, wobei ich das nicht mehr ganz genau weiß. Und adaptiert ist das Ganze auch unter anderem von Céline Sciamma, der Porträt einer Jungfrau und Flammenregisseurin beziehungsweise der oh. Regisseurin, die jetzt erst vor kurzem ja auch Petit Moment in die deutschen Kinos gebracht hat. Und genau, das alles führt zusammen eben nach Paris. Das ist ein französischer Film. Wir befinden uns in Paris und folgen, ja, ich will, glaube ich, gar nicht so tief drauf eingehen. Ich sage einfach mal, wir folgen jungen Erwachsenen, äh, Frauen und auch einem Mann, und ja, die sich so, die sich verlieben und die sich dann vielleicht auch wieder entfremden, die sich entfernen voneinander, wieder zueinander finden, die aber halt einfach dort leben. Das Ganze ist wie gesagt so ein bisschen Kurzgeschichtenstil. Drei Kurzgeschichten hintereinander gereiht, die aber dann alle trotzdem irgendwie zusammenhängen, also die Figuren, die in der einen Geschichte auftauchen, die tauchen dann auch in der anderen Geschichte wieder auf, die verleben sich dann vielleicht sogar ineinander und so weiter. <lacht> Es geht auch um so Sachen äh, wie Cybermobbing, zum Beispiel im Erwachsenenalter. Also eine Studentin, die gerät hier äh, in eine Cybermobbing-Geschichte, weil sie eine große Ähnlichkeit hat zu einem Cam-Girl. Und dann entspinnt sich da zum ah. Beispiel eine Geschichte raus, wo sie auch mit diesem Cam-Girl redet oder da eben wie eine Freundschaft oder ein Vertrauensverhältnis aufbaut. Also voller kleiner, interessanter sehen eher ein Film, der darauf setzt, würde ich sagen, das spürbar zu machen. Vielleicht so ein gewisses Lebensgefühl zu vermitteln, was diese jungen Leute eben haben. Also jetzt, ich würde gar nicht die Geschichten dann so klar äh, da ausformuliert sehen.
1: Okay, aber das klingt eigentlich sehr interessant. Also, du hast mir gerade richtig Bock irgendwie drauf gemacht. Ja, das klingt der irgendwie ist nach auch einem netten Film, der so viel zeigt.
0: Ich ich hatte mich auch tatsächlich auf diesen Film gefreut. Ich war, also ich muss auch zugeben, ich hatte nicht immer so richtig gepackt. Erstmal schwarz-weiß, stehe ich sowieso drauf, finde ich klasse. Ähm, auch Club-Szenen in schwarz-weiß, wenn da die Lichter so, ah, finde ich toll. Er ist nicht durchgehend schwarz-weiß, er hat auch mal, äh, ich glaube, das Cam-Girl ist im Bunt. Okay. <lacht> ähm, und es gibt sehr viele Nacktszenen. Der ist ordentlich sexuell aufgeladen, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken kann. Äh, der ist auch mal sinnlich, der ist auch mal ein bisschen grober. Ähm, ich glaube, für manche wird er sich sehr nach einem Flickenteppich anfühlen. Ich hatte auch nicht immer das Gefühl, dass alles so richtig passt oder dass er mich die ganze Zeit jetzt packt und catcht. Aber der hat definitiv zwischendrin auch ein paar tolle Momente, die einfach so einen Spirit vermitteln. Und du denkst, ah, den kann ich mich, den kann ich mich gut, äh, hingeben. Und ich glaube, dass wenn man sich den eben anguckt, dass es da ganz viele verschiedene Anknüpfungspunkte gibt, weil er eben auch ganz viele verschiedene Themen anschneidet und sich da vielleicht jeder Zuschauer so das, äh, ja, was für ihn interessant ist oder was, was er vielleicht aus seinem eigenen Leben kennt, dass er sich das daraus auch wenn das natürlich dann nicht immer so komplett alles vollumfänglich und absolut tiefgründig jetzt äh, erklärt oder ausformuliert wird.
1: Okay, das wie gesagt, du hast mir, du hast, ich bin schon Soul, du kannst, ich werde den schauen, wenn ich schaue. Das
0: freut mich, Deine. ja. Das, das freut mich sehr. Äh, dann Do Your Job, denn <lacht> den nächsten Film, der hier bei, bei uns auf der Liste steht, den hast du gesehen. Genau. Highsmith. Warte, genau. ich glaube, es geht um
1: Patricia Highsmith. Ja, genau, genau die Autorin die. von Zwei Fremden im Zug und der talentierte Mr. Ripley. Genau, und Carol. Carol hat sie doch auch geschrieben, oder? Ja, genau. Hab ich habe
0: nämlich den Film zugesehen. Um. Okay, ja, dann... Schieß mal los.
1: Ja, es ist halt eine eine Doku, es geht um ihr Leben, aber jetzt nicht irgendwie um ihr Schaffen, um ihre Bücher, ihre Werke und so, also schon auch ein bisschen logischerweise, aber es geht eher um ihr Liebesleben, weil sie war lesbisch, aber das wusste niemand, weil sie das halt dafür Schluss gehalten hat. Und das kam dann durch ihre Tagebücher, wenn ich das richtig verstanden habe oder sind so irgendwie raus. Und jetzt in dieser Doku interviewen sie auch ehemalige Geliebte von ihr und reisen so einmal quer durch Europa im Prinzip, weil sie halt überall ähm, Freundinnen hatte und überall mal gelebt und dort mal Party gemacht und dort mal wen hatte und so. Und ähm, aufwachsen ist sie, glaube ich, in Texas, und also ein bisschen Amerika und dann auch ähm, Paris, Berlin und alles. Und ja, man erfahrt halt sehr viel über ihr Privatleben, sage ich jetzt mal. Um, und nicht jetzt, also jetzt ein Doku gewartet, über ihr Schaffen, über ihre Werke. Klar, kommt ein bisschen vor, auch ähm, ein paar Filmszenen aus den Hitchcock-Filmungen so, aber an sich doch eher um die Person Patricia Halsmiff und nicht um ihre ihr Schaffen, ihre Werke.
0: Okay, und kommen dann, also ist es so, dass da Wegbegleiterinnen oder so zu, zu Wort kommen? Ja, oder? genau, es
1: kommen, es kommen, halt, äh, Geliebte von ihr kommen irgendwie zu Wort und... Reden dann halt über sie, wie sie kennengelernt haben, wie das, also wie sie halt war und äh, wie, da, wie das Leben mit ihr war. Und ja, erzählt das so ein bisschen aus dem glaub ich, ein bisschen aus dem Nähkästchen im Prinzip. Ähm, ich fand den eigentlich ganz nett. Also ich gleich ich kann den Namen scheißen, ich bin da drauf gekommen, dass ich kein altes Buch von ihr gelesen habe, das lese ich gerade zwei, zwei Fremde im Zug und finde es sehr gut. Ähm, also, das hat man in der Schule das auch nie gelesen, aber ich habe jetzt echt Spaß bei dem. Und ja, ich fand, das war eigentlich eine nette Doku. Was ich absolut nicht braucht hätte, waren dieses teilweise sehr Stock-Footage-artige Szenen, die eingefügt worden sind, wo so ein Vater sein Kind so im Kreis in so ein Typ Basketball spielt oder so, dass er nicht aus wie einkauft. Keine Ahnung, <lacht> was sich dabei dacht haben. Was ich dann jetzt ziemlich cool fand, waren ähm, eben, dass die Filmszenen und so einzeigt äh, haben und auch, wie sie ihre Tagebucheinträge visualisiert haben, also wie ich so mit auf so schwarzem Hintergrund mit weißer Schrift. Und das hat ziemlich cool ausgeschaut alles. Und das hat das Ganze ein bisschen, ich würde sagen, gemacht, auch mit so Kinderfotos und dann ähm, auch Teile von ihrer Familie, wenn der Judy dann alte Fotos und so anschauen. Das fand ich schon ganz nett, aber ist jetzt keine aufregende Doku oder so. Wenn man sich für die Autoren interessiert oder für ihr Leben, dann kann man die gut mal machen.
0: Ja, klingt zumindest so, als könne da seine überschaubare Laufzeit von ich glaube 80 Minuten ein bisschen ja, über 80 genau. Minuten da ganz gut ausfüllen damit
1: ja absolut also ist mal so sie hat auf jeden Fall kein langweiliges Leben <lacht> und
0: ja, es gibt also allein schon wenn man mit dieser äh, Orientierung natürlich deine Texte auch noch ausgerechnet groß ja. dann ja
1: und es gibt es gibt genug zu Erzählen und sie hat genug erlebt, um diese 80 Minuten auch gut auszufüllen das kann man, das kann man nicht abstreiten <lacht> okay genau und du hast auch noch einiges gesehen, ja. und zwar im Nachtlicht, richtig?
0: Ja, ja. ich, ich gebe schon mal als Vorwarnung, ich kann nicht sagen, ob ich das jetzt auch so verkaufen kann, wie wir die beiden <lacht> Filme zuvor vielleicht verkauft haben. Ähm, ja, im Nachtlicht ist ein deutscher Film, glaube ich. Ein Drama, Mystery, Horror so ein bisschen. Startet auch am 7. April im Kino. Ich greife einfach mal kurz auf den Pressetext äh, zurück, der die Handlung zusammenfasst, nämlich wie folgt. Minte Hellheim leidet unter Depressionen. Sie weiß nicht, woher sie stammte, wer ihre Eltern sind. Ihre Kindheit hat sie in Heimen verbracht. Von immer wiederkehrenden Albträumen gequält, schlägt sie sich mit Gelegenheitsjobs durch. Ein neuer Anfang ist in greifbarer Nähe, als sie ein Jobangebot erhält. Sie soll in ihrer Geburtsstadt eine alte Mühle restaurieren. Sie ahnt nicht, dass sie das Opfer einer Intrige ist.
1: Das klingt absolut deprimierend.
0: Ja, ist es auch. <lacht> also die Grundstimmung ist definitiv auch erst schon mal düster. Und ich muss sagen, der Einstieg hatte mich auch wirklich. Das ist, mhm. da gibt es so hy hypnotische Klänge, und also dieser Einstieg, da habe ich schon gespürt, wie er mich so langsam so vielleicht auch so ein Stückchen näher hat an den Bildschirm ranrücken lassen. <lacht> Aber ich habe dann auch gemerkt, wie er mich danach auch sehr schnell irgendwie wieder losgelassen hat. Und dass ich dann, ja, häufiger dann mal da gesessen habe und gedacht, hm, ja, nett, <lacht> äh, ein bisschen wie ein Tatort äh, mit mehr Werwolfgeschichten, Sexismus und Homophobie.
1: Ah toll, Denn, Das klingt wundervoll.
0: Ja, also ganz klar hat dieser äh, Film neben seiner vielleicht mysteriösen Geschichte so ein bisschen auch sich auf die Fahne geschrieben äh, ähm, auch nochmal ja dieses wie, wie soll ich es beschreiben? Hier sind es natürlich ganz oft die Männer, die was in die Hand nehmen. Der eine Polizist, der ist auch irgendwie ganz schrecklich platt und oberflächlich homophob. Und das kritisiert der Film natürlich alles. Der zeigt, wie eben diese junge Frau da in diese Machenschaften von diesen männlichen Figuren da gerät. Ja, das ist irgendwie alles nett, aber <lacht> so richtig so richtig packend, leider nicht. Wir haben viele Klischeefiguren hier. Ich habe schon gerade diesen äh, Polizisten da angesprochen, aber auch zum Beispiel eine Klischeefigur, die es auch häufig in Horrorfilmen gibt, da so äh, die etwas ältere, gruselige, sei es Nachbarin oder was auch immer, die <lacht> übrigens auch noch den Namen Ghost trägt.
1: Mhm, also um okay. mal
0: <lacht> vielleicht zu verdeutlichen hier, gruselig. Ähm, und ich hab schon Angst, ja, Pass auf. ja, die Schauspieler sind in Ordnung, obwohl es echt auch wieder Dialoge gibt, die schon sehr aufgesetzt wirken. Es gibt auch eine Szene im Bus, die vielleicht sollte sie absichtlich ein bisschen awkward wirken aber sie war auch schon sehr unangenehm und zwar auch neben dem Sexismus-Ding. Also das Ganze setzt natürlich noch die Krone auf, aber hurra, irgendwie äh, komisch äh, anzusehen. Die Albträume, die die junge Frau hat, die kommen immer wieder und die sind, wenn sie kommen, auch wieder mit diesem, äh, ja, schon mit dem eindringlichen Sound auch wieder sehr passend oder sehr packend. Da hat es mir gefallen, aber ansonsten, ich finde ihn äh, zu, zu oberflächlich, ich finde, dass er auch aus der Depression manchmal sowas komisches macht, indem er das Ganze so ein bisschen mystifiziert Okay. Äh, und ja, letztendlich weiß ich nicht so richtig, was er mir neben wirklich sehr oberflächlichen und platten Botschaften eben sagen möchte.
1: Okay, du hast recht gehabt, Paul, du machst mir echt keinen Bock auf diesen Film.
0: <lacht> ja, leider. Und ich glaube, also gerade Genre-Kino äh, aus Deutschland, was eben auch mal in die Mystery-Horror-Ecke oh. schlägt. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich bin nicht der größte Horror-Fan. Ich weiß auch nicht, ja. wie es auf jemanden wirkt, der jetzt vielleicht äh, into äh, diesem Genre ist. Vielleicht könnt ihr damit eher was anfangen im Nachtlicht, ist für mich leider eher eine Enttäuschung, der sich auch bei seinen 100 Minuten für mich echt gezogen hat. Also für mich vielleicht für Genre-Liebhaber einen Blick wert, aber auch da vielleicht mit Vorsicht rangehen und vielleicht da die ein oder andere Entscheidung oder die Ein oder andere nicht zu ernst nehmen oder nicht so sehr hinterfragen. Okay,
1: aber dann kommen wir doch zu was Aufheitenden als... Horror, oder? <lacht> ja, kommen wir zu Mein Freund der Pirat, ein, ich glaube, niederländischer. Yes. Familienfilm über Piraten, die in einem kleinen Dorf sich niederlassen und dort dann der versuchen ist. müssen, ja. mit allen Vorteilen, die ihnen in den Ohr geworfen werden, und mit dem Dorfleben klarzukommen, weil sie vor ihrem größten Feind auf der Hohen See flüchten. Und das ist eine Piratenfamilie bestehend aus ähm, um, dem, dem Opa, dem Vater der Mutter und dem Sohn und ihrem Hai. <lacht>
0: <lacht> genau. Ich hier
1: ja vorhin, weil der Hai ist super. <lacht> ja. Ja, also, ich habe es nicht sagen, ich fand den super. Der Hai ist, der ist wundervoll. <lacht>
0: <lacht> genau, also ja, ein Familienfilm, ja, über quasi, ich habe ihn vor anderthalb oder zwei Jahren mal auf einem Festival gesehen, äh und nicht mehr komplett auf den Schirm. Aber ich habe mich jetzt noch mal so ein bisschen durchgeklickt. Und ja, ich mochte ihn auch damals schon. Und ich das ist einfach ein sympathischer kleiner Film. Ja, absolut. Der hat jetzt nicht natürlich die größte Aufmachung. Und ich sag mal so, die
1: die, die CGI-Effekte, auch der Hai, die sehen ja. niedlich aus. Ich sage mal so, es ist gut, dass nicht der ganze Film wie am Anfang auf hoher See spielt.
0: Ja, das ist aber er ist irgendwie, er hat schrullige und skurrile Figuren. Ich finde, er macht aus diesem kleinen, ja Vorstadt-Setting oder aus diesem kleinen Dörfchen macht er viel. Ich finde einfach diese Idee auch schon, dass ja. einfach mitten auf der Straße jetzt dieses Piratenschiff steht und die, ja, so die Behälter einfach, ja. Genau und die versuchen es ja dann im Laufe des Films auch mal auf eine ehrliche Art und Weise äh, irgendwie Geld zu verdienen. <lacht> Arbeitsamt, ja. Richtig. Ich ich finde das irgendwie. Klasse, also ja, natürlich absolut. sind das auch, natürlich wandeln in diesem Film auch die Klischees, aber das ist natürlich hier auch was anderes. Wir haben eine ganz andere junge Zielgruppe, die, denke ich, auch viel Spaß mit diesem Film hat. Zumindest die, die in dem Screening war wo ich war, hatten das. <lacht> Und auch das Gespräch danach hat gezeigt, auch da bleibt schon auch noch vielleicht so ein bisschen was hängen, was jetzt vielleicht, ja wie reagiert man auf Fremde? Warum reagiert man vielleicht so auf ja, genau. Fremde? Oder wie ist es, wenn verschiedene, also so ein kleiner Culture-Clash, ja, oder, oder warum,
1: warum ziehen Leute oder gehen Leute von dort weg, wo sie, also sie sind ja eigentlich Piraten, wollen am Meer leben, aber da haben sie halt ja. einen Feind, von dem sie halt nur fliehen können, indem sie sich in irgendwelchen kleinen Kaffs niederlassen und dort <lacht> untertauchen. Ja, ich finde auch, ich finde, irgendwie, also klar, man, wenn man es so hört, denkt man sich so, ja, okay, das ist das typische wieder, ähm, fremde Kulturen um, bauen aufeinander, bla bla bla, aber in diesem Kontext von dem Film, mit diesem ganzen Charme, der da hat, macht das A verdammt viel Sinn, weil es sind nicht einfach Piraten, ne? Und die Kinder finden das halt mega cool, also Nachbarskinder und so, weil es sind halt Piraten, ne? Und haben auch gar keine Scheu von denen und freuen sich halt mit dem Piratenjungen auch an und die Eltern sind dann so, wie es halt auch im echten Leben so ist, irgendwann findet man halt, also Erwachsene oder so finden halt Piraten nicht mehr cool irgendwie, was eigentlich traurig ist, aber <lacht> aber das ist das, was das Kind cool findet und dann macht es schon Sinn, dass halt dieser 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 Clash da, zwischen den Kindern und den Erwachsenen aber auch dann halt zwischen den Piraten und den Einwohnern von Sandberg oder so, wie das Dorf heißt, ähm, entsteht und das fand ich einfach auf eine echt schöne und charmante Art gelöst, dieses ganze Thema. Ja, ja.
0: Charmanter Film, der einfach ja. auch vielleicht so zeigt, wie man also der Kindgerecht zeigt, wie man vielleicht Vorurteile oder so, also wie man die auch aufbrechen kann oder was vielleicht dahinter steht. Ähm, ja, also natürlich nichts äh, Allüberragendes, aber ich finde von den Familienfilmen, die die letzte Zeit so in die deutschen Kinos gekommen sind, ist das definitiv einer. Den kann man sich ruhig mal angucken, auch wenn er wahrscheinlich nicht in allzu vielen Kinos läuft.
1: Ja, was schade ist, weil, wie gesagt, der hat echt eine schöne Botschaft, die nicht so draufhau ist und der ist einfach, einfach nett. Der macht einfach Spaß. Das ist, okay, das kann man nicht anders sagen.
3: <lacht> ja.
1: Kathi, wollen wir jetzt die zweite W-Frage beantworten? <lacht> wir können gerne die zweite W-Frage beantworten. Was sehen wir, wenn wir zum Himmel schauen? Genau, ein georgischer Film. Den ich
0: auch schon letztes Jahr gesehen habe, nämlich auf dem, wo habe ich es stehen, auf dem Filmfest Mannheim Heidelberg. Da lief der, da habe ich mit den schon, <lacht> äh, schon ausgegeben, weil der irgendwie auch von seinem Titel her
1: irgendwie interessant aussah. Ja, du hattest mich bei sprechenden Überwachungskameras. <lacht> <lacht> Aber ja, es geht um einen Mann, eine Frau, die in einem kleinen Dorf wohnen, die sich an einem Tag, ich glaube, dreimal, also zweimal am Vormittag und am Nachmittag nochmal, also zufällig im den Weg laufen im Prinzip und sich dann verabreden für den nächsten Tag, nur werden sie beim gehen mit einem Fluch belegt, was auch einfach so hingestellt wird, dass wird doch nie weiter Leute, das ist einfach so und sie wachen mit einem anderen Aussehen auf am nächsten Tag und erkennen sich nicht mehr, weil sie auch nie Namen oder irgendwas austauscht haben und Sie haben sich halt ausgemacht, dass sie sich am nächsten Tag in einem Café treffen und tauchen dann auch beide auf, aber kennen sich halt nicht mehr, weil sie halt komplett anders ausschauen. Und ja, der Film geht dann zweieinhalb Stunden lang darüber, dass sie beide <lacht> in diesem Café zum Arbeiten anfangen und eigentlich ständig beieinander sind, das aber halt nicht wissen. Und das klingt jetzt nach nicht viel, es ist auch nicht viel, aber es ist trotzdem wunderschön.
0: Das, das kleine Dorf übrigens ist die drittgrößte Stadt Georgiens. Oh. Ich
1: dachte, das sieht für mich alles so klein aus. Das hat für mich alles so komprimiert. Aber guck ja, ich spiele auf nur in so drei Orten. Das ist vielleicht das
0: es, ist auch, es ist auch äh, nicht groß. Ich glaube, es ist also 70 Quadratmeter oder so, aber es ist trotzdem die drittgrößte Stadt äh, okay. Georgiens mit okay. dem Namen Kutaisi.
1: Ja, ich werde nicht mit dem Und, Sprechen, weil das geht nicht gut.
0: Denn diese Stadt, die spielt auch eine große Rolle. Neben eben dieser Geschichte, dass neben dieser ja doch irgendwie schon Liebesgeschichte, neben dieser märchenhaften Romanze, widmet sich der Film ganz oft auch einfach so dem Stadtgeschehen oder was dort äh, noch so geschieht. Wir sehen zum Beispiel äh, eine Filmcrew bei ihren Vorbereitungen oder bei ihren Dreharbeiten. Oder wir sehen ganz zentral die Vorbereitung für, eine Fußball-WM, die stattfindet und dann gibt es dort Public Viewing, die Kinder mit dem Ball oder dann gibt es dort das Training. Und das alles in so einem Sommer-Feel-Good-Look und Vibe, dass ich sagen muss, mich hat er ja auch auf eine ganz, ja, ich weiß nicht, auf eine ganz eigene Art und Weise abgeholt und ich war echt erstaunt, wie schnell die zweieinhalb Stunden vorbei waren.
1: Ja, vor allem, es, es sind wirklich so, du hast nochmal so Einstellungen, da ist es so wie so auf eine Wiese gefunden und da bewegen sich so Gänseblümchen oder so Grashalm im Wind und es passt aber einfach, dass keine Ahnung, wie lange diese Szene dauert, sicher länger als 20 Sekunden oder 30 Sekunden, aber es ist vollkommen okay. Es, ich ich verstehe genau, was du sagst. Es kommt einem nicht vor wie zweieinhalb Stunden, obwohl es sich eigentlich für zweieinhalb Stunden nicht viel tut. Aber dieses, diese ganzen Beobachtungen, diese ganzen Kleinigkeiten, die man dann in diesen Einstellungen so erkennen kann, auch wenn die Kinder dann Schule schwänzen, und einfach nur in dieses Café gehen, um Eis zu essen oder diese alltäglichen Sachen im Prinzip einfach, da waren aber echt schöne Beobachtungen und Szenen dabei, die man so denkt, ah ja, sowas habe ich auch mal gemacht, das habe ich auch mal erlebt. Dann irgendwelche Leute anwählen für so ein neues Café, dieses Public Viewing eben, da sind echt schöne Sachen dabei.
0: Das ist natürlich alles auf seine Art jetzt, filmisch aufbereitet. Also es ist jetzt nicht so, dass man hier jetzt dann so nur nüchterne Betrachtung hat. Wir haben auch quasi ne, ne, <lacht> überspitzt gesagt einen Märchenonkel, <lacht> der da <lacht> immer wieder als Voiceover auftaucht und ja schon ein bisschen auch mit der, mit der tiefen Stimmlage, der hat schon was von so einem von so einem Erzähler. Einfach, ja, und so der so Abschweift
1: ein bisschen und dann so das genau, ganze Mal zusammenfasst.
0: Ja, der da auch mal so seinen Gedanken so und jetzt hat er gerade den Gedanken aufgeschnappt, dann kümmert er sich halt kurz darum. Genau. Und gleichzeitig ja. ist das aber auch eine filmische Spielekiste, also wo ganz viele, wo ganz viel ausprobiert wird, wo auch mit Musik gespielt wird. Der Regisseur ist zum Beispiel großer Stummfilmfan und das merkt man auch, mal, er oft auch mal den Ton oder zumindest die Dialoge und so ganz... Ausstellt und dann einfach die Charaktere mit eben so Stummfilmmusik, also mit sehr, meinetwegen, gestenbetonter Musik oder so, einfach die Figuren dann so agieren lässt.
1: Also, das ist sicher kein Film für jedermann. Das, ich glaube, so viel können wir festhalten, aber ich war ich war begeistert von dem. Ich fand den, ich fand den echt gut. Und ich glaube, du auch, was ich jetzt so rausgehört habe.
0: Der ist halt nicht, er liefert jetzt halt kein. Realitätsnahes Stadtporträt, der ist schon ein bisschen verträumt.
1: Ja, aber ich finde trotzdem, der, dass es sehr nah an der Realität ist. Erzählt. Ja, wahrscheinlich nicht so, ist er aber das.
0: Wahrscheinlich ist er das auch, aber er ist jetzt, halt, geht jetzt zum Beispiel nicht auf negative, äh, Seiten ein, wie sieht's mit Armut oder Arbeits- oder was weiß ich, ja, ja, ein, ja. Okay, aber er ja. ignoriert die Sachen nicht auch, manchmal, wie gesagt, der Erzähler, der macht auch mal so einen kurzen Schwenk in seinen Gedanken zu ja, vielleicht eher düsteren Themen, aber das auch nur ganz kurz. Genau, ja. Und ansonsten ist dieser Film aber in sich sehr lebendig, auch viel aus der Sicht von Kindern erzählt. Und auch eben total verspielt in seiner ganzen in seiner ganzen Aufmachung. Also wahrscheinlich auch schon aufgrund seiner Länge und ich glaube auch, dass er nicht synchronisiert kommen wird, sondern wirklich auf Georgisch eben mit deutschen Untertiteln. Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung. Aber trotzdem poetisch, leichtfüßiges und für mich zumindest billiges Kino. Man sollte vielleicht wissen, worauf man sich einlässt, aber gerade in diesen Zeiten ist das so eine... Es ist so ein bisschen balsam, ja? Ja, es aber ist mal so zweieinhalb
1: Stunden so weg von allem und es gibt nur diese Realität, jetzt diese, diese Grenzen sind gesetzt und das sind jetzt meine zweieinhalb Stunden, das ist mal angenehm, das stimmt. Genau.
0: Und er ist dann bestimmt auch nicht vollkommen makellos. Äh, aber auch, man könnte sicherlich auch noch viel mehr über die einzelnen Szenen oder über einzelne Einstellungen und so weiter sprechen, was auch der Regisseur in seinem Pressetext äh, sehr schön gesagt hat, wo er einfach nur in seinem Statement gesagt hat, ja über was soll ich denn jetzt reden, es gäbe so viel zu erzählen und dafür ist jetzt hier gar kein Platz, auch nicht jetzt hier bei uns in
1: dieser Ausgabe. Genau, dann hätte ich gesagt, kommen wir eigentlich zum letzten fünf in dieser Woche und zwar habe ich mir den lieben Manuel geschnappt, weil er leider nicht dabei sein kann heute und wir haben Death of a Ladies Man geschaut und den auch besprochen und das hört ihr jetzt. Hi, ich habe jetzt den lieben Manuel geschnappt und wir werden jetzt über Death of a Ladies Men reden. Hi. Hallo. Und magst du kurz mal zusammenfassen, um was es geht?
2: Ja klar, bei dem Film handelt es sich um eine Symbiose aus äh, Leonard Cohen Musik und äh, Film. Der Film startet generell am 7.04. im Kino und wurde von Matt Bisonette Regie geführt und ist eine kanadisch-irländische Produktion mit ungefähr 97 Minuten Haupt äh, Laufzeit. Und in der Hauptrolle finden wir diesmal Gabriel Birne, der einen alten College-Professor spielt, der ja ein bisschen schlechte Nachrichten bekommt über die Zeit und dessen Leben vielleicht nicht mehr ganz so lange, äh, von ganz so langer Dauer sein wird und wohl ein totaler Schwere-Nöter in seinem Leben gewesen ist und äußerst trinkfest und man begleitet dann im Grunde ihn in ja so ein bisschen seinen letzten äh, Zügen, wie er versucht mit seiner Familie mit sich nochmal in Einklang zu kommen und ein bisschen äh, absurde, sag ich mal, Situationen durchlebt.
1: Ich glaube, man kann sagen, er bekommt einen Hirntumor ähm, diagnostiziert, was auch dazu führt, dass er Sachen halluziniert. Genau. Und ich weiß nicht, wie dir das gefallen hat, aber ich fand diesen Kontrast zwischen, was so in der Welt eigentlich an sich gerade passiert und was er da so sieht, das war tatsächlich echt absurd. Da gibt es so eine Szene, wo er so richtig tiefe Gespräche gerade irgendwie führen und auf einmal schaut es auf die Stadt und das sind so feuerspeiende Gänse, die die Stadt angreifen.
2: Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich so mit einer der äh, absurdesten Szenen. <lacht> Insgesamt, muss ich sagen, hat mir das aber extrem gut gefallen, weil ich nicht fand, dass es jetzt zu übertrieben war. Also es kamen immer wieder so Situationen vor und er... Äh, interessanterweise sich dessen äh, sehr bewusst gewesen und hat sich ja auch äh, Hilfe geholt. Und ich fand aber nicht, dass jetzt so alle fünf Minuten wieder irgendwie was Neues, komplett Absurdes reinballert, sondern dass es ähm, wiederkehrende Figuren teilweise auch waren, die er immer wieder gesehen okay. hat. Zum Beispiel er auch äh, mit seinem Vater ganz viel redet äh, in der Zeit, okay. der verstorben ist. Und... Darum habe ich mich eigentlich immer so darauf gefreut, okay, was ist, ein, was ist wohl das Nächste, was in seinem Kopf irgendwie vorgeht und fand das, muss ich sagen, äh, ziemlich spannend.
1: Und so dumm es klingt, es macht auch manchmal oder oft auch irgendwie Sinn, wie das in die Story eingearbeitet ist, auch wenn es total absurd ist, aber irgendwie versteht man dann auch Sachen einfach besser durch seine Halluzinationen.
2: Ja, das ja ja gerade äh, im letzten, das, äh, der Film ist ja so ein Kapitel aufgeteilt und ich fand gerade genau. im letzten äh, Kapitel, wo er sich nochmal quasi neu verliebt und so, äh, hast, fand ich das auch, ja, hast du recht, ja, ist das äh, sehr und, wahr.
1: Weil du die Kapitel angesprochen hast, ich fand das irgendwie, ich fand das schön, dass, also jedes Kapitel hat irgendwie so einen ganz eigenen Stil und so eine ganz eigene Stimmung, also im ersten ist es alles auch noch so, auch von Halluzinationen her dann eher so locker und eher humorvoll alles. Dann wird es eher so, da geht fast in so einen Thriller rein mit dem, was man im zweiten Kapitel dann in Irland und so erlebt. Und im dritten ist es dann wirklich so am Boden der Realität zurück, wo er dann halt wirklich versucht, mit allem irgendwie abzuschließen. Ich fand das ganz schön, diese auch diese verschiedenen Phasen zu erleben und das alles auch irgendwie anders stilistisch durch seine Halluzinationen und durch generell wie der Film dann aufbaut war, das irgendwie zu sehen.
2: Ja, gebe ich dir recht. Und auch die diese, Ja, er ist ja auch ähm, College-Professor für ähm, ja. äh, Poesie, wie sagt man? Ähm, Literatur. Oder? Literatur, genau. Und da passte das natürlich, fand ich auch sehr gut, dass man so Kapitelchen hat, die auch sehr interessante Namen hatten und auch schon so ein bisschen poetisch daherkamen, sag ich mal. Und ja, schöne irische, folklorische Musik dabei. Und das waren dann halt im gesamten relativ, ich glaube alle wahrscheinlich, bin mir nicht ganz sicher, aber sehr viele Leonard Cohen Songs und er hatte ja anscheinend tatsächlich bevor er 2016 verstorben ist noch gesagt, dass man seine Songs gerne für den Film verwenden kann und ich fand, das hat wirklich, also Faust auf Auge gut gepasst, also der Film ist genau braucht ist genau das, was die Musik für mich irgendwie brauchte, um das rüber zu transportieren ähm, oder um die Musik filmisch zu inszenieren und die Musik passt genau zu dem Film, was der Film sagen möchte, vom Gefühl her, von der Melancholie her, der trockene Humor und so, das hat für mich alles sehr gut zusammengefasst, ich weiß nicht, wie, wie du das gesehen hast.
1: Ja, finde ich auch, ich weiß nicht, also... Klar, Leonard Cohen war mit dem Begriff, aber ich konnte mit seinen Songs jetzt nicht so wirklich was anfangen davor, ich weiß nicht, bei dir war, aber für mich hat das trotzdem halt komplett passt. Man braucht das irgendwie, die Songs nicht zu kennen, um zu wissen, dass sie dann genau auf diese Situation, die man in diesem Film sieht, passt. Also das geht auch komplett ohne, die Songs vorher irgendwie gehört zu haben.
2: Ja, weil das Gefühl einfach passte, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja. Und weiß ja auch vom Text und so halt her, dann wie die Faust aufs Auge passen, um die Situation zu beschreiben.
2: Ja. Und dann so langsam irgendwie alle anfangen, weiß ich nicht. Diese Eishockey-Szene fand ich auch so komplett geil, ja. äh, wo auf einmal er sitzt bei einem Eishockeyspiel und auf einmal anstatt dass er ein Eishockeyspiel ist, fangen diese harten Kerle an irgendwie auf dem Eis so eine choreografie da abzudansen. Äh, fand ich herrlich. Ja.
1: ja stimmt. Na gut, dann außer du möchtest noch irgendwas loswerden, könnte man glaube ich zu Fazit kommen, oder?
2: Können wir von mir aus gerne
1: tun. Was gibst denn du von fünf, weiß ich nicht, Tigern oder so?
2: <lacht> von fünf Tigern gebe ich vier Tigern. Und ich finde es absolut sehr schade, dass der Film anscheinend in der, ich weiß nicht, zumindest in der Online-Welt nicht so gut rezensiert wird. Aber ich hatte richtig Spaß mit dem Film. Ich fand ihn sehr kurzweilig. Unterhaltsam. Ich fand auch interessant, so die Beziehung zu seiner Familie, seinen Kindern, seiner äh, ehemaligen Ehefrau wird noch schön beleuchtet. Und äh, ich hatte extrem viel Spaß mit dem Film, kann ich nur empfehlen. Okay.
1: Ja, ich gebe dem dreieinhalb. Ich finde mich hat der ein paar sehr unangenehme wie wer halt irgendwie mit Frauen, mit seiner Ärzte mit seiner Ex-Frau umgeht, aber das ist, glaube ich, auch dem geschuldet, was er einfach für ein Typ war. Und das soll der Film irgendwie herauskristallisieren. Aber ansonsten fand ich den auch. Ähm, sonst sehr gut, wie gesagt, die Musik fand ich perfekt und ja, ich meine, der dauert nur eineinhalb Stunden, aber war echt sehr kurzweilig. Dann vielen Dank für deinen Einblick in den Film und wir geben es zurück zu Zukunft Mir und zum Paul. Ciao.
2: Ja, viel Spaß noch, danke, tschüss.
0: Dankeschön, Vergangenheitskati <lacht> und hallo Zukunft bzw. Gegen Wortskarte. <lacht>
1: ja, Zeitebenen.
0: <lacht> ja, gut, dann hatten wir ja heute eine Ausgabe, die so acht eher kleinere Filme äh, beinhaltet haben und ach, was, was was ist denn jetzt mit dem Film? Unsere dritte W-Frage, Frage, Paul. Einen, mit diesem, genau mit unserer dritten W-Frage mit diesem einen Film, der wahrscheinlich in dieser Woche in fast jedem Kino äh, anlaufen anlau wird: Fantastische Tierwesen 3, Dumbledore's Geheimnis. Ja, ich habe ihn nicht gesehen und du auch nicht, oder? Ja, ich auch nicht. <lacht> ich muss sagen, ich mochte den zweiten mochte ich nicht so gerne, bin dennoch auf den dritten Teil gespannt und werde mir den auch jetzt anschauen, wenn der am Donnerstag erscheint. Aber wir haben vorab jetzt äh, ja nicht die Möglichkeit gehabt, dazu was aufzunehmen beziehungsweise jemanden zu uns einzuladen, der mit uns über diesen Film reden können könnte. <lacht> Wir ich hoffen natürlich, dass wir da noch äh, irgendwie eine Besprechung im Laufe der Woche, vielleicht zur nächsten Woche oder so, da noch mit
1: reinbekommen. Genau, ich habe den zweiten ja nie gesehen. Ich habe den ersten gesehen, den mochte ich eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten ja. dann nie geschaut habe. Vielleicht hole ich das auch mal nach.
0: Ich habe an den zweiten auch gar nicht mehr so viel Erinnerung. Vielleicht müsste ich ihn einfach noch mehr sehen. Ich kann mich nur erinnern, dass er irgendwann äh, zwischendrin ganz schreckliche CGI-Katzen hatte. Hm. Aber ich glaube, das war auch nicht sein einziges Problem. Ich weiß es aber nicht, aber trotzdem äh, möchte ich den, den dritten Teil sehen, um einfach ja, uns ja. zu komplimentieren. Ja. Ich denke, vielen Fans äh, wird es da noch um mehr gehen. Ich bin trotzdem ein bisschen gespannt. Ich mochte auch die Trailer, bin natürlich auch auf Mikkelsen zum Beispiel wand jetzt hier in der Rolle des genau, ist. aber also wie gesagt mehr können wir dazu jetzt noch nicht sagen und deswegen würde ich sagen wir verabschieden uns für diese Woche eine schöne kleine Runde
1: Folge genau ja finde ich finde ich schön haben wir haben, hat Spaß gemacht <lacht> ja dann dann <lacht> überall bewerten wo geht Stimmt, genau. Liken, kommentieren, was tut man? Keine Ahnung. Internet, -Hilfe. genau.
0: Auf Spotify kann man uns zum Beispiel bewerten. Da kann man genau. fünf Sterne geben. <lacht> Nur fünf Sterne. Oder auch, wichtig. ich glaube, auf Apple Podcasts kann man den ganzen Spaß auch bewerten. Auf YouTube kann man auch einen Kommentar schreiben oder man schreibt eine E-Mail an uns an info @tele stammtisch falls ihr Feedback habt, falls ihr mit unserer Meinung übereinstimmt, falls ihr denkt, was erzählen die davon Quatsch, schreibt doch gerne mal was an uns, wir freuen uns über jegliche Art von Feedback, folgt uns auch auf den Social Media Kanälen. Ich würde sagen, danke Kati, dass wir hier das heute zusammen moderieren ja, konnten. Das ist sehr ja schön. <lacht> und ich sage an unsere Zuhörerinnen bis zum nächsten Mal hier beim
2: Telestammtisch. Ciao.
1: Ciao.